3: Diego Coca se va del Atlas. Muy tranquilo,
4: muy orgulloso, muy feliz. Agradecidísimo a la directiva por, por la confianza, darme la oportunidad. Agradecidísimo a, a los jugadores. Nicolás Larcamón,
3: Puebla motivado. Bien, el equipo que muy divertido. Momentos, sabe de que estamos en distancias decisivas, eso a todos nos tensa positivamente. En León, William Tecillo servirá el amistoso ante Chicago.
5: Para seguir avanzando lo que venimos haciendo, creo que estamos cerrando el torneo de la mejor manera y bueno, ahorita falta una final más que con Tijuana, quedan dos semanas para, para preparar de la mejor manera.
3: Gonzalo Carneiro, siempre hubo confianza en Cruz Azul. Los resultados no fueron los que
6: queríamos por el campeonato, nunca dejamos de creer, hemos tenido
7: Muchísimas bajas importantes Pero el equipo nunca dejó de confiar Pediste
3: la alineación de hoy
1: Desde el montículo
7: Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero
0: Anselmo Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos As.com Diego Coca deja de ser técnico del Atlas En conferencia de prensa, José Riestra dio a conocer que el timonel argentino ya no formará parte del equipo Al tiempo que le agradeció por los logros conseguidos Record.com.mx en busca de un milagro en el cierre del torneo para calificar al repechaje. Pumas va por un milagro porque quieren entrar al repechaje. Andrés Lilín y sus felinos no tienen más camino que vencer hoy al Puebla y posteriormente a Juárez. Esto.com.mx si llegamos al quinto partido nadie nos para. La exestrella del tri Jorge Campos pide confiar en esta selección de Gerardo Martino. Cancha.com empata Arabia Saudita con Ecuador en amistoso. Ecuador empató sin goles con Arabia Saudita, rival de México en el Mundial, en su penúltimo duelo de fogueo antes del inicio de Qatar. 2022. Mediotiempo.com Estados Unidos deja preocupante imagen tras perder contra Japón. El combinado de las barras y las estrellas perdió en su preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022 en un amistoso en Alemania. Adevaldez.com Taylor Swift cantará en el show del Medio Tiempo del Super Bowl 57. Según la reconocida revista Espectáculos Verity, tres fuentes muy cercanas a la cantautora nacida en Pensilvania y a la propia liga han declarado que este suceso está muy cerca de confirmarse.
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, hoy es 23 de septiembre del 2022. Hoy es cumpleaños de mi nieta Isabela. Eso, Chihuahua. Dos años se está cumpliendo, Isabela. Viernes 23 de septiembre, gracias Raulito, del 2022. Saludándoles con gusto con eh, Raúl Sarmiento. Anselmo Alonso hoy está en el Necaxa Mazatlán, en la transmisión que se está realizando en, en VIX. Eh, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes, tu servidor Antonio De Valdés, gracias, gracias por acompañarnos aquí en Espacio Deportivo Lalito Cortés en la producción, con Paco Caballero en los controles y con Rodrigo Herrera en redacción Abrazo, abrazo para ellos Lalito, ¿cómo estás? Ya se juega el Necaxa contra Mazatlán Hoy, hoy perdió Alemania, hoy perdió Inglaterra le pegaron a Estados Unidos en un amistoso también. Los otros dos fueron de la Nation League. Le pegaron a Estados Unidos. Hubo mucha, mucha actividad internacional. ¿Cómo estás?
8: Toño, qué gusto saludarte, amigos. Señoras y señores, qué placer. Paco, Lalo, Rodrigo, aquí en la cabina. Este, Jack y, y, y Lanateras, que también este, son parte de este equipo. Este Las mandamos a saludar. Y agradeciendo su trabajo de todos ustedes. Y bueno, Toño, pues este hay crisis en todo el mundo, ¿no? Lesionados por todos lados, los franceses en crisis, eh, los uruguayos empatan a cero y se les lesiona Araujo, Estados Unidos pierde, eh, Inglaterra desciende en la Copa Esta, porque pierden y los mandan a la segunda, este Alemania pierde en su casa, uh -huh. con Hungría, y, y entonces todos los públicos, todos los periodistas, todos los medios... Este, cada uno en su país dicen que a ah, qué van al mundial, que las cosas andan mal. ¿Dónde habré escuchado yo eso? ¿Dónde habré yo escuchado estos momentos? Y es que parece mentira, Toño. Eh, eh, es, es un momento complicado para las elecciones, es un momento complicado para los jugadores. Eh, están jugando sus torneos express en, en, y, 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 y la Champions y ahora la selección y regresan dos semanas y para jugar cada tres días, cada cuatro días, este y, y, y como que algunos mejor bajan un poquito el pie del cerador, porque dicen, este en Alemania, por ejemplo, había dos con COVID, y así les empiezas a buscar a cada uno, y pues te juro que es una canción que, que hemos escuchado ahora mucho en México. Y que se
7: está dando, como dices... En diversas partes del mundo, no solamente en fin, el, bueno, el mundial. El lo, mundial
8: será otra cosa. Los polacos perdieron ayer. Bueno, ¿no? bueno. El mundial va a ser otra cosa, Toño. Y ahí ya los jugadores, técnicos, uh -huh. se agarrarán de la mano, este, y verán. Y los que lleguen en mejor momento. Ya viste que el matemático, este inglés, que saca todo por un, eh, dice que, que tiene un, una aplicación matemática. Y que desde hace tres mundiales le atina al campeón, a la clasificación y todo eso. Y este inglés nos colocó en el quinto partido. Ah, caray. Pasamos en segundo lugar. En serio. Atrás de Argentina. ¿Y eh, luego? Argentina lo pone campeón. Y luego le ganamos a Francia. Y nos elimina Inglaterra. Caray. Y la final es Inglaterra, Argentina y gana Inglaterra. En serio. Según este inglés. No, 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 yo sé, yo sé. Digo, pero así le ha atinado a los últimos dos mundiales. Wow. que Porque tiene un esquema matemático que él, no sé cómo rayos, o sea, que no es mexicano, no vive en la colonia Roma. No, no, no. no, 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 no es primo de Alonso Cabral que anda no. ahí este, haciendo brujerías y cosas. No, 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 no. no. La verdad, ahora que lo leí. Pues sí, sí, es de llamar la atención. Pues ¿eh? me llamó muchísimo la atención. Porque como están las cosas. Yo lo único que dije es que este hombre sea presidente de lo que quieran y que no las haga bueno.
7: <risa> pues sí, sería sería realmente eh, extraordinario. Pero bueno, ya veremos, ya veremos en qué, en qué termina el asunto. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, eh, 0 a 0, Necaxa y Mazatlán, al ratito se juega el Puebla en contra de Pumas, la actividad también del fútbol mexicano, lo de Diego Coca, que se va a España. Qué sorpresivo. Es qué pero... sorpresa.
8: Pues sí, nos enseña qué, qué es lo que le importa
7: ahorita a Orlegi, ¿no? <risa> pues sí, <risa> ya platicaremos también de esto porque vale la pena, pero vámonos con la información del tenis hoy. El adiós de Roger Federer junto a Rafa Nadal. Ah, en un momentito, en un momentito...
8: En cuanto la tengan lista... Nos qué avisa. dramáticas escenas del final. Pero qué emocionante. Ha llorado, ¿eh? a ver llorar a Nadal, uh -huh. han sido momentos... Mira, Toño, son tipos que... Yo no puedo ser un experto en tenis, pero sí sé que el tipo ha hecho historia de no, una claro. manera impresionante. No, 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 y no, mira no. que por edad nos ha tocado ver a grandes figuras a ti y a mí, o sea... No a Leiber, porque tampoco somos de tanto, pero... Bueno, sí. a Leiber lo, lo pero vimos, ya pero... ya de salida, ya
7: no, no. En la recta final de su pero carrera. Pero
8: los Connors, sí. McEnroe, Borg, este es... Sampras, tenistas... Agassi. Agassi. Sí, no, no, sea, no, grandes jugadores. Qué bárbaro. ¿no? Boris o sea, Becker. Boris Becker, o sí. sea, la verdad, este extraordinarios. Pero este hombre, para mí, para mí... Está dentro de los primeros tres de toda la historia. No voy a entrar en comparaciones porque el deporte cambia, pero sí está entre los tres mejores de todos los tiempos. Pues sí. O es, pónganle eh... cinco si quieren. Sí, 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 pero... estoy de acuerdo. Además la durabilidad.
7: No, o sea, impresionante, todo, impresionante. todo lo que duró la carrera de Roger Federer. Extraordinaria. Y hoy fue su despedida.
4: Arrancó la quinta edición de la Labour Cup en Londres, en singles, y en el primer juego del día, el noruego Casper Ruth derrotó al estadounidense Jack Sock por 6-4, 5-7 y 17 para darle el primer punto al equipo de Europa sobre el resto del mundo. Por su parte, el griego Stefano Tsitsipas consiguió el segundo punto al derrotar en dos sets al argentino Diego Schwartzman por 6-2 y 6-1. Más tarde, el australiano Alex de Deminur le dio el primer punto al equipo internacional al derrotar al británico Andre Murray por 5-7, 6-3 y 17. Y en el juego estelar que marcó el adiós de Roger Federer de las canchas, el suizo junto con el español Rafael Nadal cayeron ante los estadounidenses Jack Sock y Francis Tiafo por 6-4, 6-7 y 9-11 para igualar a dos puntos.
6: Uh, it's been a wonderful day.
4: Es un día maravilloso, están todos aquí, los niños, las niñas. Mi esposa siempre me ha apoyado tanto, ella pudo haberme detenido hace mucho tiempo y me permitió jugar, muchas gracias, gracias a Rafa, a todas estas leyendas. Este sábado se llevará a cabo la segunda jornada a CIR Deportes, Gabriela Yeran.
7: Gracias Gabriela, ahí está la información de lo que se vivió hoy. Eh, qué, qué difícil era pensar, o sea, yo creo que nunca le pasó por la mente a Nadal que a él le iba a tocar despedir a Federer, ¿no? no yo creo y en un no. juego
8: de dobles además. Y perdiendo. <risa> Aunque hay que decir que perdieron, ¿no? Sí, y no, sí, sí. Eh, cuando habían ganado el primer set. Pero la verdad fue, fue un momento maravilloso. La verdad, maravilloso. Gracias, Roger Federer.
0: Un tweet
8: deportivo.
3: Un honor y un verdadero placer, arroba Roger Federer, arroba Rafael Nadal.
1: Arrancó la semana 3 de la NFL con duelo divisional en el norte de la americana. Y aunque los acereros dieron batalla manteniendo apretado el juego hasta el tercer cuarto, al final Cleveland terminó llevándose el triunfo 29-17. Se esperaba que el juego terrestre fuera la clave para los cafés. Y aunque Nick Chubb corrió para 113 yardas y una anotación, Jacoby Brissett se llevó los reflectores lanzando para 220 y dos pases a las diagonales. Entendimos que era una semana corta al enfrentarnos a un rival fuerte de la división, así que no perdimos nada de tiempo. Lo que pasó en el juego pasado nos enseñó lo que teníamos que hacer ahora y todos los jugadores hicieron lo que tenían que hacer para conseguir este resultado con este resultado Cleveland se coloca momentáneamente de líder de la división con dos triunfos y de una derrota
5: para Sir deportes, Axel Toman Continúa este domingo la semana 3 de la NFL. Chicago recibe a Houston. Tennessee será anfitrión de Las Vegas. Kansas City visita Indianápolis. Miami juega en contra de Buffalo. Detroit se enfrenta a Minnesota. Baltimore se mira a Nueva Inglaterra. Cincinnati se verá las caras con los Jets. Filadelfia juega en contra de Washington. Nueva Orleans visita a Carolina. Los cargadores de Los Ángeles chocan ante Jacksonville. Arizona frente a los carneros de Los Ángeles. En el mejor duelo de la semana, Tom Brady y Tampa Bay juegan en contra de Aaron Rodgers y Green Bay. Atlanta se mide a Seattle, mientras que en el juego nocturno, Denver recibe a San Francisco. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, ahí está la información de
7: la NFL. Eh, para la gente que pregunta, bueno, vamos a tener el domingo Blitz, como es una costumbre, por Canal 9. Eh, y terminando Blitz, por ahí de las 3.25 de la tarde... Eh, estaremos con el duelo de los campeones, los carneros, en contra de los cardenales que sorprendieron y regresaron de manera increíble para vencer a los Raiders la semana pasada. Ese es el duelo que tenemos a las 3.25 de la tarde en la semana 3 de la
8: NFL. Y los Browns terminaron ganando el día de ayer, Raúl. Sí, uh, me parece que este equipo va a seguir dando de qué hablar, ¿no? Porque, mira, no, no va invicto de casualidad. ¿Exacto? por ese por ese momento que tuvo ahí. Contra, contra los Jets. Pues, pues, tendrían que ir 3-0. Pues sí. Tendrían que ir 3-0 y dejaron ir ese partido.
7: Pero sí es de llamar la atención porque recuerden que los Browns no tienen a su coreback todavía.
8: A Deshaun Watson. Que fue la contratación y que lo van a tener hasta... ¿qué? Hasta
7: la semana 13. Ajá. Entonces sí va a pasar un buen rato y el, la misión de Jacoby Brissett es mantener al equipo ahí, en la pelea, cerca, pues este... para aspirar a, a, a llegar al playoff.
8: Pues vamos a ver cómo llega la semana 13, porque le faltan 10, pero este... Pero van 2-1. Pero pues ahí van, ¿no?
7: Sí, la verdad, se ve se ve bien el equipo, eh, es con, con bueno, ese momento muy desafortunado que le sacaron el juego. Desde el 2001, no había un equipo que rescatara un juego en los últimos dos minutos... Abajo por 13 puntos. Desde
8: el 2001, ¿eh? Increíble. Bueno, yo, 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 por lo que vi, me acuerdo ahorita, la patada corta esa fue la que...
7: Sí, la que marcó todo.
8: La patada corta, si, si no recuperan la patada corta, se acabó. No hay nada. Y es que, ¿de cuántas patadas cortas realmente recuperas? es un Debe ser una estadística... Bajísima. Muy baja.
7: un... ¿Qué te gusta...? ¿Un 35
8: 4 o 5 por así? Sí, 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 sí. Yo todavía estaba en el 35.
7: No, Raúl, no, no, si fuera el 35 no, no, no. Las patadas cortas, desde que cambiaron la, 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 la formación, la regla, pues, porque antes tú podías cargar a todos tus jugadores de un lado. Ajá. Y ahora tienes que estar repartido. No, no te permiten cargar a tus jugadores de un solo lado. Cinco y 5 y, y el, y pateado? el pateador. Uh -huh. Entonces... Pues obviamente es muy difícil recuperar una patada corta, pero lo hicieron los Jets y le sacaron el juego a los Browns, porque además es recuperar la patada corta. Y anotar. Y luego anotar, <risas> y lo hicieron los Jets, sí, fue un gran resultado para ellos. Bueno, dejamos ya el tema de, de otros deportes, vámonos con el fútbol, el Tri juega mañana a 7.45 de la noche la transmisión por Canal 5, el Tri contra la selección de Perú. Cuando pagas con tu tarjeta Like You de Santander, ganas más. Porque te regresa mucho Cash Back, baby.
4: Presenta. Tras la incertidumbre que se ha generado por saber cómo llegará México a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y qué papel tendrá, sobre todo por los resultados en el último año, el guardameta Alfredo Talavera dice que el grupo no está presionado porque las cosas pueden ser diferentes en el Mundial.
2: No, yo creo por lo que se escucha no afuera, puede que ustedes piensen que hay presión, pero obviamente está la presión eh, como deportista, como profesional y el Mundial es otro, otro boleto, tenemos con que la verdad hay jugadores con calidad que juegan en Europa. Cual muy bien eh, aportan. La verdad que el mundial puede haber muchas sorpresas, como también las las hemos dado poniéndote, ejemplo, el partido contra Alemania que se le ganó, el que todo el
4: mundo pensaba que ese es el que íbamos a perder. Por lo pronto, el tri se mide la noche de este sábado a Perú en el Rose Bowl de Pasadena, California, en partido de preparación rumbo a Qatar 2022. La selección mexicana de fútbol cierra su preparación para enfrentar la noche de este sábado a Perú en el Rose Bowl de Pasadena, California, en partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Diego Lainez asegura que el cambio de equipo del Real Betis al Sporting Braga le ha beneficiado para seguir buscando un lugar en la lista final de Gerardo Martino para el Mundial.
0: Es algo que yo quería jugar más, creía que debía jugar más, estoy muy contento, me estoy ganando un lugar, no es fácil, es poco a poco poco a poco he ido haciendo gol, asistencias me he sentido cómodo con el equipo y yo creo que todo es parte de y poco a poco me estoy ganando y haciendo un hueco en, en el equipo, en el Braga y creo que fue, es un cambio, fue un cambio muy importante para mí, para mi carrera y bueno, estamos ahí en la lucha para un lugar para Cataluña. Y bueno, estoy, estoy muy feliz por ello.
4: Así, Deportes Gabriel, Ella Mañana la selección mexicana en la última fecha, FIFA, Raúl.
7: Ahora sí que eh, últimos detalles para el Tata Martino, eh, cruzando los dedos, por supuesto, para que ya no haya lesiones. Sí, que sí, no sí. haya esos problemas, porque bien decías al principio del programa que bronca para muchos directores técnicos sí, que de repente eh, está jugando hace un partido
8: y, y tienen que hacer cambios porque ya se les lesionó Fulanito y ya se les lesionó Sutanito. Y, y... inmediatamente a pensar, y si no lo tengo para dentro de 50, 60 días. Exacto. Eh, de qué nivel llega, cómo llega. Uh -huh. este, mira, ayer apenas... este eh, se decía que a lo mejor tenían que operar a Raúl Jiménez de la Pubalgia. Si lo operan, está fuera, uh -huh. Van a mandarle un tratamiento a, a los lobos, van a tratar de sacarlo. Este, Aquí la cosa sería, si llega a un 80% de su nivel, ¿lo llevas? O sea, el 80%... Eh, es más que, que el 100% los, de Henry o de, de Santi de, o de, de Mori, Claro. Esa es la pregunta, porque si sí, el muchacho Raúl tenía un nivel superior Ahora, entiendo perfectamente que, que me pueden rebatir diciendo Primero es lo físico, sí, pero lo físico es muy importante Pero si está bien físicamente, aunque no esté en su mejor y óptimo nivel futbolístico Es una duda que solo la va a poder resolver el Tata Raúl, hablando acerca de eh, pues otro jugador
7: lesionado, que es el Tecatito eh, lamentablemente pues eh, digo sería algo realmente extraordinario sí, sí, sí. Que, que se recuperara todo indica que no va a pasar ojalá que pudiera ser pero
8: es a lo mismo si llega bien físicamente y futbolísticamente no está a su 100 pero está a 80 no? este, es más que Antuna uh -huh. que ellos a su 100% esa es la duda sí. eso, eso solo lo va a poder resolver este, el Tata y de acuerdo a lo que él espera eh, en esa posición, ¿no? Sí te digo, ninguno tiene el desborde que tiene el Tecate. Pero también te digo que el Tecate en la selección no ha sido el jugador, por ejemplo, que fue en el Porto o que no, es en el Sevilla. Es,
7: es, de acuerdo. Entonces, pero bueno,
8: pero, pero no, no iba
7: yo al tema de Tecatito y si puede llegar al Mundial. En caso de que no llegara, Ricardo Lavolpe uh -huh, le uh -huh. preguntaron y dijo, a ver... Todos están poniendo a Alexis Vega como el reemplazo del Tecatito. Cuando el
8: reemplazo natural, dice Ricardo Alavolpe, por La por velocidad y el es desborde. Uriel Antuna. ¿Qué la, piensas de eso? Por la velocidad del desborde, porque está más parecido su manera de jugar. O sea, Ricardo analiza al jugador que necesita dentro de su esquema el Tata. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto él piensa que hace más parecidas las cosas Antuna al Tecate que Vega. Porque Vega... Este, como hoy dicen, interioriza, ¿lo dije bien? Sí. Porque así es ahora el sí, voculario, sí, sí, sí. ¿no? Yo digo que hace muchas diagonales hacia adentro. Hacia adentro, claro. Me parece hasta más fácil. <risa> este, pero bueno, este, eh, trabaja más en ese trabajo, porque eh, arrancó de centro delantero y se dio pegando hacia un costado. En Toluca tú lo recordarás como un el eje delantero, delantero claro. pero que una lesión, y al irse recuperando, se dio tirando hacia el costado uh -huh. para venir hacia adentro y pegarle, a la pelota, le pega muy bien con la pierna derecha y entonces puede hacer ese movimiento hacia adentro no entonces eh, son, son condiciones distintas, son cualidades distintas eso es lo que yo leo Pero, de lo que dice Ricardo Raúl Sarmiento
7: Lainez. es el técnico de la selección mexicana
8: sí es Antuna el reemplazo para del... mí es Diego Laines. ah bueno, ni uno ni otro <risa> para mí es Diego Lainez que tiene desborde, que tiene picardía este. Me parece más parecido a Al Tecate. Al Tecate que a Antuna. Ok. Para mí. Bueno. Pero lo de Vega es extraordinario. Es, es, mucha gente dice: bueno, que lleven a Fulano. No, pero es que no es centro delantero. Porque si no están Jiménez ni Funes Mori, ese sí es un problema porque nos falta un centro delantero.
5: Uh -huh.
8: ¿A quién llevas? Y a lo mejor, o sea, rascándole este. Eh, pues Barragán es el mejor centro delantero de la actualidad en el fútbol mexicano después de Henry Martín. Mexicano. ¿eh? Sí sí sí. Sería,
7: híjole, sería una sorpresa enorme que, pues, que terminara sí. yendo Barragán. Imagínate. En, que... caso, en caso, de que las lesiones fueran eh, pues insuperables, eh, tan, tan fuertes que no que no ya sería muy mala suerte,
8: no de uno sino de dos centros delanteros Raúl. ¿Qué te la parece? verdad. ¿Qué te... Sería demasiado pero bueno. ¿no? En eso estamos. O sea, ya estábamos preocupados porque quería quitar a uno. Ahora estamos preocupados porque tenemos dos lesionados. Sobre todo con la posibilidad de la operación para Raúl. Entonces, este, son todas las cosas que están ahí y que no se van a resolver prácticamente hasta el 14 de noviembre. Que ah. es cuando hay, hay que dar la lista oficial. Cuando estén los 26 ahora, jugadores. Ahora, ojo. Eh, en los primeros días de octubre Tienen que entregar una lista De cincuenta y tantos jugadores uh -huh, a la FIFA uh -huh. Si por ahí inscriben al Chícharo Y se dan las cosas De que dos lesionados Y ya vimos que Barragano El mudo Juárez El mudo Aguirre y <risa> se si, agarra... se
7: filtra, si se filtra Que está en la lista el Chícharo Se arma Una Rebambaramba, diría el perro. <risa> <risa> Ahora con el Perú ¿qué dicen los peruanos de este duelo contra la selección mexicana. La selección
0: peruana de fútbol quiere dejar atrás la eliminación de la Copa del Mundo Qatar 2022 y comenzar de la mejor forma esta nueva era bajo el mando del técnico Juan Reynoso cuando enfrenten a su similar de México. Habla el portero Pedro Gallese.
3: Todavía no se ha tocado el
8: tema de, de repechaje para terminar de cerrar ese, ese capítulo que es bastante amargo, de meternos en estos amistosos, comenzar una eliminatoria donde va a ser importante llegar a un mundial.
0: El conjunto Inca y el Tri medirán fuerzas este sábado a partir de las 20 horas en el Estadio Rose Bowl de Pasadena en actividad de la fecha FIFA. Para Sir Deportes Ricardo Blancas.
8: Cuando pagas con tu tarjeta la like de Santander,
7: ganas más. Porque te regresa mucho Cashback, baby.
9: Presento. Espacio Deportivo. Un
0: tuit deportivo.
3: Barranquilla sería la sede para celebrar el Gran Premio del Caribe 2024 y 2025. Arroba la afición.
5: Uzbekistán propinó sorpresiva derrota 2-0 a Camerún, Corea del Sur y Costa Rica igualaron a 2, en Düsseldorf, Alemania, Estados Unidos cayó 2-0 contra Japón, Uruguay sufrió primer revés al mando de Diego Alonso por la mínima ante su similar de Irán, Paraguay cumplió 1-0 sobre Emiratos Árabes Unidos, el anfitrión de la próxima sede mundialista fue derrotado 2-0 por Canadá, Egipto goleó 3-0 a Níger, Marruecos dominó 2-0 a la selección chilena, habla Eduardo Berizo, técnico de La Roja. Hoy
6: nos costó muchísimo, aún teniendo tres centrales que podían presumir que el pase iba a salir más limpio, nos costó encontrar el pase correcto, nos cerraron los espacios bien, y debemos insistir en variar, venir al pie e ir al espacio. Las veces que fuimos al espacio en profundidad, encontramos... Poder correr hacia adelante y encontramos peligro.
5: Arabia Saudita igualó a cero contra Ecuador, comandado por doblete de Richard Lisson. Brasil goleó 3-0 a Ghana. Argelia sumó triunfo 1-0 ante Guinea, mientras que Mali derrotó 1-0 a Zambia. En estos momentos, Argentina se mide a Honduras. Asir Deportes, Edgar Flores.
3: En la actividad de la Liga de Naciones en el Grupo 3, la selección de Inglaterra pierde 1 por 0 con Italia y desciende a la Liga B, mientras que líder Hungría por la mínima derrota Alemania. Para este sábado, actividad del Grupo 2, España a mantenerse de líder contra Suiza. Y República Checa contra Portugal, habla el técnico Luis Enrique.
0: A mí Zaragoza me trae muy buenos recuerdos y aquí el público aprieta, ¿eh? es difícil. El estadio destila historia del fútbol y mañana seguro el público nos va a llevar en volandas. Espero que sea una muy buena noche para todos y que podamos eh, superar a Suiza
1: con el apoyo de la afición.
3: Y el domingo arranca la última jornada en el grupo 1, Croacia contra Austria, Dinamarca, Francia. Y en el grupo 4, Gales contra Polonia y Países Bajos, Bélgica. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
7: Bueno, pues ahí está. Ahora sí que el repaso, Raúl, completito de toda la actividad de la fecha FIFA el día de hoy. Argentina está jugando en este momento en Miami con y Honduras. está ganando uno por cero. Uno por cero es eh, Lautaro Martínez el que hace el gol, así que Argentina le gana uno por cero a la selección de Honduras en Miami. Eh, y ya escuchábamos, Arabia Saudita quedó cero por cero con Ecuador y... Eh, el otro día Polonia perdió 2 por 0 con Países Bajos. Que son, es. son los rivales de la Selección Mexicana que están teniendo
8: participación en esta fecha FIFA. Estaba yo buscando aquí, es Joachim Lemen, algo así. El hombre que en este matemático Ajá. que está señalando esto de, de que jugaríamos el quinto partido y le da el título a Argentina, ¿no? Pues lo invitamos a cenar, si pasa eso, Raúl <risa> ¿No? No, yo sí no, no. <risa> eh, Déjame, te digo exactamente el nombre Aquí lo tenía Lo acabo de ver ahorita Imagínate
7: Imagínate ah, conseguir
8: ven... ¿Cómo? Joachim Clemen Ok eh, pronosticó que Argentina será campeón del mundo en el Qatar 2020 uh -huh. y que... Eh, Qatar 2022. Qatar 2022. Ajá. Y que esta persona es en base a sus estudios eh, matemáticos y que acertó a los dos últimos campeones del mundo. Bueno. A Francia y a Alemania.
7: Pues mira, si le pega también a esto de la selección mexicana, sería realmente muy bueno. Muy, muy bueno porque... Las expectativas, lo que piensa la afición, pues está muy lejos de, 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 de aspirar a, a llegar al quinto juego, ¿no? De, de calificar primero a la segunda fase y luego ganarle a Francia, que sería la lógica, aunque... También Dinamarca podría ser el
8: rival, ¿no? En un momento dado Pues vamos a, vamos a esperar Digo, no son más que pronósticos sí, sí, este, sí. Ya ves que el pulpo le atinaba todo, ¿no? Y, ya, y luego
7: lo cocinaron
8: Y luego, uh, pues, este apareció ahí a la, <risa> la Bilbao. La... <risa> ya <risa> se fue
7: adelante Mazatlán, uno por cero Gran remate de cabeza
8: Y no, Mazatlán sí
7: es muy sorpresivo Sí, cómo no ¡Qué buen remate! Es Sansores, es Sansores el que hace el remate de cabeza Gran definición Oye, para Caballero y para Mazatlán, Raúl Sacar este partido en Aguascalientes Es dar un paso gigantesco a la calificación
8: Y para el Jimmy es un retroceso importantísimo sí. Digo, es difícil que lo saquen Pero podría darse cualquier cosa, ¿eh?
7: Pues sí, por lo pronto ya está ganando Mazatlán Sansores hace el gol Gran definición, remate de cabeza, contundente. Qué buen remate. Para poner el 1 por 0, venciendo al, al arquero de los Rayos. Salió auténticamente un proyectil Ajá. hacia la portería necaxista. Salta
8: perfecto, cabecea muy bien. Sí. Y, y al defensa, nomás decirle, aunque no vayas a cabecear, sal. Estorba. Estorba. Sí, hay que igual. estorbar.
7: Hay que estorbar. Bueno, pues ya gana. Entonces Mazatlán de visita 1 por 0 en Aguascalientes. al Necaxa. Al rato se juega. El partido de Pumas en contra de Puebla, y pues justamente vamos con eso, ¿verdad? Con el Pumas-Puebla, lo que se va a presentar el día de hoy en el Cuauhtémoc.
1: A pesar de que Puebla tuvo un buen arranque, la empatitis invadió a la franja, llegando a acumular hasta ocho juegos igualados en fila, lo que los fue rezagando hasta el décimo lugar. Sin embargo, tras vencer a los Tigres la semana pasada, ahora que enfrentan a Pumas en su casa, tienen la posibilidad de garantizar su lugar en la repesca, por lo que Martín Barragán asegura que el único resultado permitido es salir de su casa con los tres puntos.
3: Esa ilusión y esa apuesta está ahora en, en ganar, en ganar y sacar los mayores puntos que se pueda. Viene Pumas y después América, y entonces ahora Pumas es, es un equipo que, que como tú es, es, es de los grandes y entonces es un equipo que no va a dejar nada por muerto.
1: La mala noticia para el pueblo es que no vencen a los Pumas desde el
5: 2019. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Cosecha de puntos que revitaliza esperanzas de repechaje es su única meta de Pumas en visita al Estadio Cuauhtémoc, territorio camotero en el que no conocen victoria desde el clausura 2019. Habla Juan Ignacio Dineno, Arieta Uriazul.
1: Un equipo muy competitivo. Creo que obviamente nosotros estamos a su altura. Y creemos, nos creemos mejores, como ellos seguramente se creerán mejores que nosotros. Eh, y creemos que podemos ganar, más allá de este récord por ahí negativo en los últimos años en ese estadio. Eh, creo que tenemos la capacidad para hacerlo, lo necesitamos y lo vamos a ir a buscar.
5: El duelo pendiente de la fecha 7 está programado a las 21.05 horas. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
1: Puebla y Pumas se miden esta noche en el Cuauhtémoc en partido pendiente de la jornada 7. La franja llega a luego de vencer a los tigres, mientras que los universitarios cayeron en casa contra Cruz Azul. La situación de ambos equipos es muy diferente, pues los poblanos ocupan el décimo lugar, y un triunfo les garantizaría matemáticamente su lugar en la repesca, mientras que los felinos no tienen otra opción más que ganar, si no quieren quedar eliminados. En los momios, la franja aparece como favorito pagando 125 pesos por cada 100 que apuestes, mientras que los Pumas están pagando casi el doble con un más 210, por lo que la situación estadística no pesó en esta apuesta, pues... Pues el Puebla no vence a los universitarios desde el clausura 2019, mismo lapso en que se registraron un par de triunfos de los felinos y tres empates, por lo que la igualdad también suena bien al estar pagando más 260. Para Sir Deportes, Axel Tomá.
6: Muchas gracias, Axel. Bueno, pues como ya se acerca el momento del partido, están cambiando ligeramente los momios. Si vas con el equipo de Puebla, está pagando más 130, es decir, por 100 pesos te estaría pagando 130 pesos más, estarías cobrando 230. En el caso de Pumas, paga más 200, o sea que con 100 pesos cobrarías 300, y en el empate está pagando más 265, con 100 pesos estarías cobrando 365 pesos. Así están las cosas en los momios de este encuentro. ¿Qué les late más, empate, local o visita?
7: No, yo voy con Puebla. Yo voy ¿Tú, Raúl? Yo también voy con Puebla. Sí, 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 sí. digo, no sé si eso pronostiqué porque ya fue hace mucho tiempo. Ahorita te digo, porque Pero... lo tengo aquí, pero yo, yo pienso que Puebla va, va a ganar el partido, porque además Puebla eh, necesita este resultado para...
6: ¿Tú dijiste empate, Toño?
7: Fíjate, fíjate, pues sí, fue ¿Tú hace mucho. Dijiste empate,
6: Raúl puso Puebla, uh -huh. Anselmo está con Pumas, y yo estoy con Puebla también, y nuestro invitado, Gabriel Lara Orozco, dijo empate también.
7: Pues Así a ver qué pasa. Cosas. Hoy, en este partido, Raúl, eh, por cierto, 1-0 sigue ganando Argentina a Honduras, 1-0 sigue ganando Mazatlán al Necaxa en Aguascalientes.
8: Eh, ¿Alguna esperanza para los seguidores Pumas? Pues sí la hay, si sí, el equipo se reencuentra con, con ese fútbol de apretar, de correr, de luchar, de meter, que, que se han alejado de esa manera en los últimos partidos y han entrado a un ritmo que no... Que, con el cual no logran competir, si Pumas logra eso, y Dineno Dine sale en un buen día, porque, ah, cuántos goles falla, y mira que lleva algunos ya en el torneo, pero hay que señalarlo, Dineno no ha tenido una buena temporada, el número de goles que ha fallado, y, y, y en los momentos en que los ha fallado, eh, es parte fundamental de, de, de lo de Pumas, ¿no?
7: Fíjate, eh, Raúl, si Pumas ganara este partido, y ganara después el último, llegaría a 20 puntos. Ajá. 20 puntos normalmente no te da para calificar. En este instante, los que están en zona de calificación con menos de 20 puntos sí, son, son Puebla Ajá. con 19, Ajá. Mazatlán con 19 y está ganando, Ajá.
8: y Atlético de San Luis con 18. O sea, ¿va por Atlético San Luis realmente? Pues sí. Ahora... Por si ejemplo, le gana a Puebla... Si hoy pierde Puebla, el siguiente partido de Puebla es contra el América. Sí. Entonces, al, pon tú que América terminara siendo líder general, porque América quiere ser líder general, y que ganar ese partido a lo mejor le echa la mano a Pumas. Pero Pumas tiene que ganar hoy. Pero Pumas depende de otros.
7: Sí, depende de otros, claro. Totalmente. No, no es solamente ganar sus últimos dos partidos, Exacto. porque llegaría apenas a 20, a 20 unidades. Y en el caso de Puebla, ganando el juego de hoy... Llegaría a 20, 21, 22 puntos Estaría y se le pegaría a Chivas, a Chivas en el séptimo lugar. Sí, lo eso, que quiere decir te digo que, que hoy alcanzaría Necaxa, para jugar en casa la recalificación.
8: Hoy, por ejemplo, en Necaxa este, no lo van a sacar de esa zona, pero el, el resultado le importa mucho para meterse entre los que reciben uh -huh. y no ser visitante. O sea, uh -huh. todos los partidos y los equipos, bueno, menos los eliminados... Eh, que son eh, Querétaro, Solos y Atlas, ¿correcto? Pues este todos los demás tienen la obligación de sacar resultados, ¿eh?
7: Sí. Fíjate eh, viendo acá lo de lo de eh, Necaxa ahorita está fuera de Liguilla, digo uh -huh. de recalificación. Bueno, está con 18 puntos, pero menos 7 es su diferencia de goles. Y ahora y ahora eh, perdiendo este juego
8: se mete en una bronca pero gigantesca, ¿eh? Sí, porque se cae en 18, pero ganando el otro hace 21. Uh -huh. le queda todavía el de la última jornada Así es. y entonces todavía podría eh, haría más puntos que Pumas por ejemplo,
7: haría más puntos que Pumas
8: y Pumas ganando sus dos partidos por eso por eso bien dices que lo de Pumas
7: no es solamente que ganen sus últimos dos encuentros Exacto. sino que necesitan mucha ayuda y está sumamente complicado vamos a ir a mensajes, regresamos con la información de Diego Coca y esta sorpresiva salida del técnico bicampeón del fútbol mexicano
0: Espacio Deportivo Un tuit Deportivo
3: Diego Martín Coca, el hombre que cambió la historia del arroba Atlas FC Un entrenador mesurado, disciplinado, muy capaz y con hambre de triunfo Mil gracias por cumplir el sueño de los atlistas Te vamos a extrañar campeón Eddie Reynoso, arroba Canelo Team
1: Espacio
0: por el Mundo Espacio
2: Deportivo por el Mundo a tan solo 10 meses del Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda, 15 jugadoras renunciaron a la selección femenil de España como acto de protesta por la continuidad de su actual director técnico, Jorge Vilda. El diario español El Mundo reveló que la salida de Neymar del Barcelona se dio después de que la entidad blaugrana se negara a pagar una prima de su contrato, que rondaría los 64 millones de euros, por lo que el brasileño prefirió ir al Paris Saint-Germain. El máximo goleador histórico de la selección de Macedonia del Norte, Goran Pander, anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años, tras jugar para la Lazio, Genoa, Napoli e Inter, donde consiguió la Champions League. Estados Unidos cayó 2 por 0 en partido amistoso ante su similar de Japón. Los goles fueron obra de Daichi Kamada y Karu Mitoma para los nipones. Italia derrotó 1 por 0 a Inglaterra, Hungría venció 1 por 0 a Alemania, mientras que Bulgaria goleó 5 por 1 a Gibraltar, en lo más destacado de la UEFA Nations League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Muchas gracias, ahí está Espacio por el Mundo. Y bueno, ya lo saben, Sky está convocando a todos para vivir Qatar 2022. Los que nos encanta el fútbol, los que solo queremos ver los Juegos de la Selección Mexicana, los que quieren ver los 64 Juegos del Mundial y además lo quieren ver en una gran calidad de imagen con 4K y los que quieren vivir toda la pasión en sus dispositivos lo pueden hacer a través de Bluetooth Go con Sky porque Sky tiene los 64 encuentros de esta Copa del Mundo. Y bueno, pues eh, es muy fácil poder tener toda la información y poder tener eh, este servicio en su televisión y en su tablet, en su computadora, llamando al teléfono 55 40, 40 02 0202 Es la Copa Mundial de la FIFA, completa en exclusiva, solo por Sky y por BTV, que ahora se llama Sky Prepago. Teléfono 55-4040-0202. 40, 40
7: 02 02. Bueno, pues en lo que el señor productor daba la mención Necaxa empató y Mazatlán volvió a tomar la ventaja.
6: ¿Otra vez? Así,
7: así de rápido. Primero empató Facundo Baut eh, Batista, eh, se quitó muy bien al arquero y, y definió. Ya era el uno por uno Raúl al 46 y al 48 aparece este joven Meraz con remate de cabeza. Lo dejaron solito, Ajá. solito en el segundo poste, Roberto Meraz de cabeza. Le devuelve la ventaja a Mazatlán dos por uno. Y dos minutos antes, el Vidrio la había dejado también en el poste. Sí, y antes, Coman la tuvo frente de al arquero Y la
8: gran salida de Malagón. Y Malagón evitó el gol.
7: el gol. Exacto, exacto. Había estado muy cerca del 2 a 0 Mazatlán. Oh, inclusive golpe, del gol anímico
8: le metieron a Lecaxa. Ya sí. había logrado empatar antes del descanso y les hacen el otro. No, bueno, los jugadores, mira, ni siquiera se mueven
7: Sí, la cara de los no, jugadores no, de Necaxa ¿no? no, ¿no? no pues
8: son de esos golpes que te matan
7: Les pegó duro, sin duda, sin duda esto de, de que Mazatlán recuperó la ventaja y está ganando 2 por 1 Ya se acabó la primera parte Vámonos con la información de Coca que deja al Atlas, el bicampeón se va al fútbol de España
9: de manera completamente inesperada, los rojinegros del Atlas han anunciado que Diego Martín Coca no continuará al frente del equipo. De cara a la próxima campaña, el director técnico argentino ha decidido dar un paso al costado y presentó su renuncia, misma que fue aceptada por la institución. Coca, quien logró sacar al equipo de la última posición de la tabla de cocientes y convertirlo en bicampeón, además de campeón de campeones, asegura que su determinación no se debe a que esté esperando otra oferta de trabajo...
4: No, me interesa muchísimo dejar bien en claro, sí, que no me interesa otro proyecto, que no es por cansancio, que lo que hacemos es porque estamos convencidos de que para el, el proyecto futbolístico es mejor renovar.
9: Al momento de recordar lo vivido en estos dos años dentro de la institución, Diego no pudo evitar que se le rompiera la voz. Por los
4: casos que me he encontrado en la calle de gente que me ha dicho que, que no pensaba ver al, al Atlas campeón antes de morirse... Hemos vivido cosas muy fuertes juntos y eso nos, nos genera un vínculo que estoy seguro que no, no se va a romper.
9: El último partido del Atlas bajo el mando de Diego Coca será frente a Necaxa la próxima semana por el cierre de torneo de liga mismo en el que ya están eliminados. El conjunto Tapatío ahora buscará entrenador y su directiva encabezada por Pepe Riestra asegura que de momento todavía no tienen claro un candidato para hacer deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz.
7: Bueno, pues ahí está la información, Raúl, eh, se le quebró la voz efectivamente a Coca, es un momento muy, muy emotivo para él dejar al, al Atlas, al bicampeón, es un técnico histórico, nadie histórico. lo va a olvidar, pasarán décadas y décadas no, y no, décadas no, se
8: recordará a Coca. O sea, no sé si sea el Atlas que ha jugado más bonito en la historia, pero, pero es, bicampeón. es el más efectivo de toda la historia y es bicampeón, así que, ¿quién le puede toser a eso, no? ¿Y qué paquete para el que llegue? Uf. ¡Qué paquete para
7: el técnico que llegue al Atlas! ¡Vamos a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo!
0: ¡Espacio Deportivo! Un tuit
3: deportivo La Justicia Federal me ha otorgado el amparo y protección en contra de la prisión preventiva que me tenía preso desde hace más de un año. Fidel Curi Grajales, arroba Fidel Cugrá oh.
6: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo. Tenemos boletos, regalos para ustedes... ...para que puedan estar en este show de los estrambóticos... ...el domingo 2 de octubre a las 7 de la noche en el Pepsi Center. Es una de las bandas de más icónicas... ...influyentes e importantes en México. Pues se le están celebrando sus 30 años. Así que felicidades a los estrambóticos. Y si usted quiere estar en este estrambótico show... ...el 2 de octubre a las 7 de la noche en el Pepsi Center... Entra a la página de www.889noticias.mx, busca el banner del concierto Los Estrambóticos, llena el formato de registro, pide sus boletos y si es ganador, la producción se pondrá en contacto con ustedes para que puedan estar en este show de Los Estrambóticos, estrambóticos en sus 30 años. Permiso Sego, DGRTC 0933 Diagonal 2021. Ahí están las posibilidades para que se lleven estos boletos.
7: Leo Messi de penal acaba de marcar el segundo ¿Ya? para Argentina
6: antes de que acabar el segundo el primer, ¿El bueno, primer, el primer tiempo? tiempo,
7: exacto, están en la compensación 2 a 0 ahí en Miami Argentina sobre la selección de Honduras con penal de Messi el primero fue de Lautaro y por cierto en la transmisión de mañana de Canal 5 sí. en la transmisión eh, vamos a tener eh, la, la entrevista exclusiva que tuvo eh, Risto Stoichkov Mira. con Leo Messi. Y la verdad está bien interesante, ¿eh? bien interesante hablando y sincerándose, no este, pues aceptando los duros golpes que ha tenido con la selección de Argentina, perdiendo Copas América, perdiendo Copas del Mundo. No ha sido fácil para, no, para Leo no, no, su etapa no, no.
8: En, en selección argentina. ¿Qué ¿no? va a ser fácil? Al contrario, Toño. Muy complicada, sin embargo, últimamente le ha sonreído. Uh -huh. Para él la Copa América fue una cosa importante. ...importantísima... ...y ahora quiere ganar el Mundial... ...y quiere ganar el Mundial... ...así es... ...bueno pues
7: mañana... ...no se pierdan durante la transmisión de Canal 5... ...en TUDN... ...Canal 5, 745 de la noche... ...tendremos esta charla que tuvo Risto Stoichkov... ...con Leo Messi...
6: ...muchas gracias por sus llamados y mensajes... ...Víctor Rojas de Bahía de Banderas... ...Nayarit... ...¿a ustedes qué les parece la polémica sobre el Chicharito? ...se dice mucho de que está vetado por la Federación... Pero bueno, pues, ¿ustedes qué piensan? Y muchas felicidades por su nieta, señor Antonio de Valdés.
8: Gracias, muchas gracias. Pues yo lo que pienso es eso, que está vetado. Pues sí, que tiene así un problema sencillo, ¿no? por su manera, por su indisciplina que cometió hace así dos es, años. Así es.
6: Muy buenas noches, disfruto mucho escucharlos diariamente. Toño, felicidades por el cumpleaños de tu nieta. Gracias. Aquí nos unimos también a la felicitación para Isabela. Muchas felicidades. Los saluda Adrián, del Estado de México. Esto que mencionan de lo de las elecciones de todos los países, ¿se ha presentado cada año en los mundiales de fútbol o es consecuencia del mundial en Qatar eh, y con el calendario de este yo año? Creo ¿no? que Querida, yo creo que estamos sí, sí, más
8: en ahora claro,
6: que
7: normalmente. Claro, pero por supuesto, sin duda, sin duda, Rubén. El, el, el que el mundial sea a final de año complicó las cosas. Están pisando el acelerador de más muchos futbolistas eh, y se están viendo las consecuencias.
6: Alejandro Bir de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre. Toño, ¿sabes con qué finalidad van a aumentar las medidas de las almohadillas la próxima temporada de béisbol en las ligas mayores? Que tengan excelente fin de semana.
7: Sí, la intención es que haya más gente envasada. Esa es la intención. que y con ello más espectáculo. Que, que haya más espectáculo, que haya más gente en base, que cuando vayas en una barrida llegues un poquitito antes al, al almadilla, etcétera, Ayer hablábamos de, de las palizas, por cierto. Ah, sí, sí, la sí. llamada de nuestro... Veracruz 14 Monterrey 0, 26 de mayo del 46.
8: Veracruz 14.
7: Veracruz 14 Monterrey 0.
8: Seguramente con el pirata fuente en la cancha.
7: Pues seguramente, sí, en 1946. En el béisbol de grandes ligas, Rangers de Texas, 30, Orioles de Baltimore, 3. No, en 2007. no lo vuelvas a decir, por favor. <ríe> a los Orioles. En, eh, en la Liga Mexicana de Béisbol, este año, 17 carreras en la primera entrada ¡Oh! de los guerreros, y ganaron 30 a 7 a los mariachis de Guadalajara. No, qué coño. 30 a 7. Y en el fútbol americano, Washington. Venciendo a Chicago en 1940, 73 a 0. No. Sí, Juan. <ríe> Saludos. Algunas de las grandes palizas, ¿no? Hay un 29 a 0 de los diablos a los Bravos de León, que esa es la máxima paliza en blanqueada en Liga Mexicana.
6: Qué Saludos desde la alcaldía Venustiano Carranza. Raúl, se te extrañan las narraciones de fútbol. Gracias. Y Toño, excelente tu canal de YouTube. Lo escucho desde que eran especialidades, especialidades deportivas top. Gracias. Nos dice tiempo. Enrique.
8: Gracias, gracias.
6: Gracias, a Aurelio Remigio. Recordando a su papá que también le iba a los Diablos Rojos del México. Señores, se nos acaba el tiempo. Raúl Sarmiento, buenas noches. Ah, buen fin de semana, es el lunes. Toño de Valdés, buenas noches.
7: Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo ASIR. Muy buenas noches.
2: Espacio Deportivo